0: mica pentru audiențele sensibile Vom atinge subiecte precum violența împotriva copiilor, detalii legate de moartea unui copil, pedofilie. Dacă sunteți sensibili la lista de mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere pe precum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră este îndreptat către cei care au suferit și suferă de prima tragedie. Conținutul nu este recomandat minorilor. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus: Pur, să se facă lumină în acest caz.
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. Luna aceasta va fi dedicată copiilor din o Crime. Astăzi vom vorbi despre Jacob Wattling, un caz care a fost soluționat după mai bine de 27 de ani, de când această tragedie a avut loc. Vom afla povestea lui și a prietenilor săi și cum au reușit forțele de ordine să-l prindă pe cel responsabil.
1: Hai să începem! Bună!
0: Salutare! Cristina, știi ce zi este astăzi?
1: Ziua pisicilor?
0: Nu, ai e pe 24 august. Marți? Nu, este ziua finalei Survivor România.
1: <laughs> nu cred că suntem suficient de bine plătiți pentru asta.
0: <laughs> este un eveniment epocal și de maximă amploare, cum a spune domnul Dan.
1: Ce drept e că niciodată n-am fost fanul conceptului emisiunii Survivor pentru că efectiv toată emisiunea asta te la niște oameni flămâni și nervoși și e cel mai neautentic că în care o persoană se poate
0: afla Da, I mean Ok, bineînțeles că e luat după model american care, it's a good show Știu că tu nu te-ai uitat la el dar eu m-am uitat chiar la 20 sezoane. și îmi place super mult îmi place și de gazdă îmi place și de format, e un puțin diferit, e mai puțin bazat pe înjurături și scandal și mai mult bazat pe performanțe sportive, și îmi place că acolo că nu votează cei de acasă tot sezonul, ci votează până în finală, votează ceilalți participanți, votează între trei cine se plece.
1: Da, gen cum era în la dramei totale sau ceva de genul.
0: <laughs> da, și practic mult mai accurate, pentru că practic tu faci un studiu în același timp Pe o mică societate În mijlocul unei insule Și vezi cine a rezistat cel mai mult Fără implicare externă știi? Deci practic tu Izolezi cu totul insula aia
1: Da, pentru că Spre exemplu în sezonul ăsta am fost Mai înmânată de un participant Care m-a convins Să mă uit la survivor <laughs> Și la o analiză așa în mare a tuturor celor care au fost invitați să participe în Survivor România de ediția din anul ăsta mi-am dat seama că unii participanți au plecat prea devreme și unii participanți au plecat nejustificabil de târziu like, cum a rezistat Tonciu mai mult decât Sonia, nu-mi dau seama încă și mi s-a părut foarte unfair tot tot sezonul ăsta, adică nici măcar nu era despre cât de mult îți plăcea de un concurent, pentru că dacă era despre favoritisme, era, stătea clar altfel clasamentul, dacă era după performanța sportivă din nou, clasamentul ar fi stat cu totul diferit și s-a creat așa, cel puțin am plictisit, n-am putut să s-au concentrată pe toate episoadele, it was mostly a waste of time, dar da, nu știu, nu m-au convins neapărat mult la Alte show-uri din marca Survivor și categoric, nu știu, eu o să dau skip la finală. <laughs> dar te poți uita oricând la Insula Dramei Totale, care mi se pare mult mai bun decât Survivor România. Adică, cred că deja e obvious, dar țin să reiterez că prefer mai de 3 ori la Insula Dramei Totale decât odată la Ro- Survivor România.
0: Mi <laughs> țin bine mintele mai oh, pe și pe Kevin...
1: Mai este și Gwen și Britney și apoi mai sunt surorile la două. Adică, bine, că au făcut o treabă foarte bună pentru un cast diversificat, adică din ce mi-am uitat când m-am uitat acum câțiva ani. Și, nu știu, ții minte că era destul de fascinant. Și bine, că tot ceea ce se întâmplă în Survivor, în mod normal, în viața reală, e mult mai comprimat și mult mai bine structurat în Insula dramei totale. But, like, nu știu, mi se pare că, în realitate, tot certurile și argumentele și grupulețele care se fac sunt uh, singurul lucru care te poate ține interesat în emisiune, și nimic altceva.
0: Da, spre deosebire de varianta americană, aici, la noi, e judecat pentru că faci grupulețe și faci strategie. Deci, practic, e de că vorbești cu altcineva. Pur și simplu te excomunică din grup cu totul. Adică, eu nu știu, nu-i bazat deloc pe strategie, ci pur și simplu pe ceată ca la ușa cotului și un pic de spot.
1: Da, și imediat când ajungi într-un mediu nou, vrei să cunoști cât mai mulți oameni. Bine, toată chestia asta e destul de imposibilă, dar din nou toată lumea se uită urât la tine când vorbești cu o persoană și apoi în următorul minut vorbești cu altă persoană și niște certuri din astea care nu sunt deloc fondate și te doare capul la niște argumente care se fac în cadrul emisiunii și not, I'm not for stupidity here.
0: Bine, multe și de și ca să facă audiență și zice, deci, ia mai aceastați-vă, voi că sunt sigur că așa funcționează pe după parte.
1: Da, și manipularea asta din, pro- din post-producție mi se pare forțată la un anumit punct și încearcă ei să facă ceva acolo dar nu le prea iese este pur și simplu o ciorbă ieftină care, nu știu, cel puțin pe mine nu mă coafează deloc Reuitați-vă la episoadele din Crime, pisici și Cafea adică decât să vă uitați la Survivor
0: Dar uh, să lăsăm uh, Survivorul cu ale sale și să ne întoarcem la ale noastre și în primul rând, la ani toți copiilor.
1: La mulțiani!
0: Suntem în uh, luna cea mai uh, ludică din an, în care toți copiii sunt uh, prea și ridicați la rang de excelență.
1: Numai, mama mea, când eram mică îmi spunea că de ziua copilului, mama ar trebui să fie celebrată și trebuia să îi luăm cadou și flori. Sau sunt doar eu în asta.
0: Uh, cred că ești dat tu Da uh, După ce sistem a Mamele să dea cadou copiilor De ziua mamelor Pentru că fără copii nu ar fi mame
1: Toată viața mea a fost o minciună
0: Da, nu La mulți ani, pentru 1 iunie
1: Mulțumesc, mulțumesc <laughs> <laughs> O să recuperez pentru toți ani În care mi-am celebrat mama din 1 iunie
0: Și cu această ocazie Vom începe cu primul nostru caz care e ca... Personaje principale copii primul caz în această lună O să un pic mai uh, Fără final fericit Dar este un caz foarte interesant Și cu dezjuntământ uh, Pe care aș vrea să-l discutăm Ne întreptăm atenția O localitate din Minnesota Statele Unite Și anume St. Joseph's În care s-a născut pe 17 februarie 1978 Jacob Wetterling Părinții lui, Patty și Jerry, au avut alți trei copii, pe numele lui Carmen, Amy și Trevor. Deci, practic, Jacob avea un frate și două surori. După cum am zis, St. Joseph era tipicul de orășel american cu un centru drăguț și cochet și cu foarte multe străzi lungi. Care plecau din centru și ajungeau până la periferia orașului Cu drumuri neasfaltate Pietruite și cu case împrăștiate aici colo, Casele înconjurate de lanuri de porumb, tofișuri, copaci Dacă să aveți așa o idee în ce lume treia Jacob Și că veni vorba despre el Dacă vă uitați la fotografii cu micuțul Jacob Era un băiețel foarte dăguț, foarte frumos el pe atunci era în clasa 6, îi plăcea să joace fotbal, hockey, basket și într-adevăr era un, copil, era un copil foarte simpatic. În ziua întâmplării despre care vom vorbi astăzi, totul s-a întâmplat ca în mod normal. S-a trezit dimineața și Jacob și tatăl lui au mers la pescuit. Lui Jacob îi plăcea în special să meargă la pescuit cu tatăl său, așa că era un mod perfect de a-și începe ziua. Apoi au venit acasă, au urmărit un meci de fotbal între Vikings și Detroit Lions și apoi au plecat la patinași pe gheață, într-o sală amenajată, așa că nici măcar nu era o zi normală, ci era o zi foarte bună. În seara aceea, Patty și Jerry, părinții lui Jacob, au avut uh, o cină cu niște prieteni în apropiere și au plecat cam în jurul 5 jumătate seara. După cum ziceam, era la ap- aproximativ 30 de km de casă și le lua cam 25 de minute să ajungă înapoi acasă. Așa că i-au lăsat pe copii să stea singuri acasă, pe toți 3. Și ținând cont că a doua zi nu aveau școală Copiii l-au lăsat pe, t- pe Jacob să-și aducă să l-aducă pe prietenul său cel mai bun Aaron a- Irva Pe atunci Trevor, lui Jacob avea 10 ani Jacob și Aaron erau de o vârstă, de 11 ani Încă o dată nu aveau școală a doua zi Așa că cei toți Puteau să stea și până mai târziu, să se joace, să mănânce pizza Dar la un moment dat, în acea seară, au decis că vor să închirieze un film Și la ei erau populare, nu știu, știu și eu când eram mic Mergeam cu tata să închiriem filme, inclusiv casete De la un magazin din, din oraș Aparenta asta voia să facă și ei Voia să meargă cu bicicletele până la un magazin local de închiriat filme Cam o plimbaie de 15 minute cu bicicleta Așa că Jake a sunat-o pe, pe mama sa Și a întrebat-o hey, Putem să mergem până la magazinul din filme să încheiem un film? Și a spus că nu, bineînțeles că nu S-a gândit că deja se facea seara Nu era nimeni care să-i însoțească Și chiar dacă era un, un orășel destul de sigur Nu voia să rește nimic Atunci copilul a zis Bine, atunci las-mă să vorbesc cu tata și toți am făcut chestia asta când eram mici, că dacă unul dintre părinți nu, nu ceda presiunile noastră, mergeam la veriga slabă. Uh. Și în acest caz a fost tatăl. A vorbit copilul cu tatăl și... Jerry a spus că, da, ok, puteți să mergeți atât timp cât uh, luați cu voi o antenă și o vestă reflectorizantă. El se temea în primul rând să nu-i calce pe o mașină, să nu, deși nu erau foarte mulți mașini pe acolo, să-i vadă lumea, să fie văzuți. În general nu se temea de altfel de atac, ci pur și simplu de siguranța rutieră acestor. Zis și făcut, cei trei băieți au lăsat-o pe sora lui sora mai mică, Carmen, acasă, dar nu a lăsat-o singură, pentru că au vorbit cu o vecine de lături, care avea 14 ani, și au întrebat-o dacă a putea avea grijă de ea, și, bineînțeles că asta a și făcut. Jacob a locurilor o antenă, vest reflectorizant, așa cum le-a odonat tatăl, și au plecat pe bicicletele lor, s-au plimbat 15 minute cu bicicleta până la magazin, pe drum nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. La, încep, la un moment dat, din relatele lui Trevor, a reșit ca a fi auzit niște foșnete prin lani de porumb, prin iabă lungă, dar nu s-au gândit prea mult la asta. A fost ca și cum probabil au crezut că e un animal sau, un... sau bate vântul. Au continuat să... Maigă pe bicicletele lor și au ajuns în sfârșit la uh, magazinul din creat filme. Am creat un film și s-au îndreptat înapoi spre casă. Era într-adevăr întunecat în momentul în care veneau spre casă înapoi. Așa că lanterna și vestea reflectorizantă care erau de folos. Odată ce s-au apropiat de casa lui Jacob, toate luminii din oraș erau deja stinse. El, după cum ziceam, locuia într o zonă perifeică. Așa că singura lumină era cea de la lanterna. Erau foarte aproape de casă, ajunsese pe alee lungă de pietriș, ca la țară. Chiar ajunsese la 2-3 minute de casa familiei Wetterling, dar pe această alee pietruit au fost opris de un bărbat care se îndrepta spre ei. Avea o mască neagră, era îmbăcată în negru și a început să îndepte spre ei o armă de foc. A început să îndepte spre ei un pistol și să le poruncească să și bicicletele în șanț și apoi se simte și în șans cu fața în jos. La început au crezut că este o fasă de la niște băieți mai mari care se știe că le place să facă față colegilor de școală mai mici, dar apoi a început să ridice pe rând acest bărbat, pe copii și în primul rând l-a întrebat pe Trevor câți ani avea și Trevor a spus că are 10 ani și apoi i-a spus ridică-te fugi în și nu te uita înapoi și dacă nu fugi repede sau dacă te uiți înapoi, eu te voi împușca. Trevor nu a așteptat să-i spună încă o dată și a început să fugă. Apoi omul i-a întrebat pe Jacob și pe Aaron Câți ne au Aaron a spus că are 11 ani Și Jacob a spus că și el are tot 11 ani Tot acest timp băbatul îl mângâia pe Jacob Era clar că deja devenise preferatul lui Dintre toți cei trei copii. Așa că i-a spus și lui Aaron să fugă cât de repede poate și să nu se uite înapoi, tot amenințându-l că îl va împușca dacă nu vă facem tocmai. Și acesta, Aaron, bineînțeles că a fugit și el și a legat cât de repede a putut, până când l-a ajuns chiar și pe Trevor. Și odată ce l-a ajuns pe Trevor, amândoi s-a uitat înapoi și când s-a uitat înapoi, atât Jacob cât și omul dispăruseră și nu puteau vedea nimic și nu aveau idee unde s-au dus. Toată șarada asta s-a întâmplat pe la ora 9 Asta a fost ultima dată când Jacob a fost văzut în viață. Când Trevor și Aaron s-au întors acasă, au început să-i spună fetei mai mari de 14 ani că cineva l-a luat pe Jacob și a plecat. Fata nu știa ce să facă, așa că a plecat alături să-i spună tatălui ei care i-a sunat imediat pe Pete și Jay. Le-a spus că trebuie să vină imediat, încerca să le explice din ce a de la copii. Jacob dispăruse și că l-a luat cineva. La un moment dat uh, intă și Trevor pe linii și începe să-i explice. Iar mai apoi uh, au sunat și la poliție. Când au sunat la poliție, Trevor a descris bărbatul ca având o voce regușită, fiind scund, îndesat. Nu avea prea multe detalii, afară de faptul că era îmbăcat în negu și avea o voce groasă. Bineînțeles, dar știți că primele minute, ore de când cineva, mai ales un copil, a dispărut sunt cele mai importante Iar poliția este însăcinată să folosească timpul ăsta cât mai bine și cât mai eficient cu putință Dar din păcate nu a fost cazul acum pentru că ofițerii în primul rând au crezut că cei doi băieți mințeau. Ori au crezut că cei trei au găsit o armă de foc, au început să se joace unul dintre ei l-a împușcat pe Jacob și l-a omorât și acum cei doi vreau să acopere prostia pe care au făcut-o. Ori, pur și simplu, Jacob a avut să fugă de acasă și cei doi uh, uh, îl acopereau ca să nu fie prins și a dus înapoi acasă. Deși, din nou, în familia Wattling, mătorii spun că toți copiii erau fericit, nu aveau motive să fugă de acasă sau să mintă în felul ăsta Toată șarada asta cu poliția a continuat până la ora 10.45 Aproximativ 90 de minute după ce Jacob a fost răpit Și au început căutarea În sfârșit, o căutare de amploare Acest caz s-a transformat într-un caz masiv la 1045 veneau pompieri, voluntari deja, ofițeri care aveau chiar și elicoptere, care îl căutau pe Jacob Și singurul lucru pe care l-au găsit la locul faptei a fost ume de pași și ume de anvelope pe apropie ale ei cu pietriș, De pe care Jacob a fost răpit Ce mai ciudat a fost că nu prea l-au pus nicio întrebare vecinilor care erau în zonă nici măcar tipul lui de la capătul drumului lung pe care s-au găsit oamenii de paște, de anvelope, și anume lui Dan Rozier. Ca era profesor de muzică la școala elementară din St. Joseph. În schimb, ce amătuit el mai târziu a fost că era o seară obișnuită pentru el, în jurul orei 9, Dan era singura acasă și și-a auzit câinile trânt pe alee, s-a uitat pe față, a văzut o mașină coborând pe alee cu foile aprinse, apoi toți pe alee și a părăsit aleea și nu pe s-a mult la asta, s-a gândit că poate Voia doar să întoarcă mașina sau a văzut o să stea un minut să fac o pauză de condus. După ce s-a culcat, mai târziu a fost trezit din nou de lătratul câinelui. S-a uitat pe fereastră și a văzut mai mulți bărbați cu lantene uitându-se uh, prin mamale lui de lemne, prin debarale și a ieșit uh, crezând că oamenii încearcă să-i fure lemnele de foc. A mențit i confrunte, erau destul de mulți, așa că s-a speriat puțin și a plecat înapoi în casă ne-a sunat la, la poliție. Iar poliția i-a spus că sunt doar uh, ofiței de poliție care def- desfășoare o căutare. Apoi a ieșit să vorbească cu ei și s au oferit să-i ajute. Nu l-au chestionat polițiștii. Iar el în continuare s-a oferit să ajute, să cerceteze femeile de prin prejur, să îi ajute să caute chiar prin debările lui. Și cam asta a fost pentru un moment cu Dan. După cum ziceam, la scurt timp, toți oamenii din Saint Joseph au început să audă de dispariția lui Jacob și toată lumea văd să intervină și să ajute cât de mult putea familia. Așa că după cum ziceam, a devenit o căutare generală și la nivelul Statele Unite s-a transformat într-un caz destul de masiv. Familia Wetterling a avut în, con- în mod constant oameni la ea acasă, jurnaliști, oameni din comunitatea locală, oameni care vreau să ajute. După cum ziceam, cazul a avut o asemenea amploare încât erau foarte mulți ofițeri însăcinați cu căutarea lui Jacob din toată Minnesota, F.B.I. la un moment dat a început să ancheteze înche- să cazul. Foloseau elicoptere, ATV-uri în zonele mai reale Aveau mii de voluntari și chiar polițișcălare. Toți îl căutau pe Jacob, dar din nou nu l-au găsit. Familia Wetterling susținea foarte multe interviuri aproape în fiecare zi pentru a obține cât mai mult coverage, cât mai mult popularitate în rândul comunității din jur pentru a ajuta la găsirea lui Jacob. Dar... Nimic nu s-a întâmplat până în 2004, 15 ani mai târziu, când poliția a numit în sfârșit o persoană reală de interes și acesta a fost chiar Dan Razier, omul despre care am vorbit mai înainte, care a sunat la poliție crezând că polițiștii sunt hoți de lemne. În același timp, echipa care lucra la caz a venit cu o nouă teorie și acesta suna cam așa. Suneau că de fapt nu a fost nicio mașină au fost doar o coincidență cu uimele de anvelope. Și de fapt l-a luat cineva din jur și l-a răpit pe jos. Ceea ce practic însemna că răpitorul trebuia să fie foarte aproape de casă. Și prin urmare, bineînțeles că l-au suspectat pe Dan. Atunci au decis că Dan era tipul lor. Era suspectul perfect. Practic au cheltuit doar luni din timpul lor încercând să demonstreze că Dan a fost uh, cel care l-a răpit pe Jacob și au construit un dosar împotriva lui până în 2010, când anchetatorii de la birourile din uh, biroul FBI și chiar ofițerii de la criminalitate de stat au uh, decis că a trebuit să-i pe casa în, cău- în căutarea de dovezi ca el a fi incriminat. A căutat în casă două zile. Dar uh, nu au găsit decât o oală Care de obicei se pune sub, uh, sub sobă Ca să adune nușa de la lemne Și asta a fost singura dovadă Care ar putea să fie adus a... ceva dubios Deci nici măcar găsește asta În orice casă la țară Ei au zis că au azi ceva acolo da, Și au ținut-o timp de 15 ani Ca să aștepte Poliția să adune doveze Bineînțeles, den uh, A fost foarte Afectat de chestia asta, el fiind suspect în cazul lui Jacob, pentru că în primul rând era o persoană foarte apreciată din comunitatea locală și chestia asta i-a cam adus o stigmă. Lumea na, credea ce vorbea poliția și ce credea poliția și au început să-l marginalizeze și la un moment dat a și dat în judecată statul Minnesota pentru chestia asta. Nu a ajuns pe departe, pentru că în scurt timp poliția a găsit alt țapă spășitor și ce s-a întâmplat cu Dan Resier a fost datuitări. După cum ziceam, poliția și-a îndeptat interesul înspre alt suspect și anume pe 28 octombrie 2015 poliția a venit cu... Dani Heinrich, care de fapt, credeți sau nu, a fost prima persoană de interes în acest caz, a fost interrogat cu mult timp în urmă, chiar când s-a întâmplat incidentul, dar nu a ieșit nimic din declarații, din dovezile pe care le aveau. Au încercat să facă și potrivirea de ne inițial atunci, dar ori nu aveau destulă tehnologie cât să iasă meciul, ori pur și simplu nu au avut suficiente dovezi ca să-l mai țină în custodie și să rămână suspect. Da, iată că în 2015 au, l-au legat pe Deni și de alte răpire din aceeași zonă, asemănătoare cu a lui Jacob. O răpire a unui băiat pe nume Jared, care în prezent în 2015 era adult, dar la momentul răpiei sale și la momentul răpiei lui Jacob era un băiat de 12 ani care a fost răpit pe 13 ianuarie 1989 cu doar 9 luni înainte ca Jacob să fie răpit și acest lucru s-a întâmplat în Cold Spring care era foarte aproape de St. Joseph's, locul în care locuia Jacob. Așa că în noaptea răpirii lui Jared, el și prietenul lui au mers împreună la patinaj și apoi s-au dus la, la o cafenea mică și apoi el și prietenul lui cel mai bun au plecat acasă împreună, dar pentru că nu locuiau împreună, ci la erau vecini, practic, în cele din urmă au trebuit să se despată, iar Jared dar trebuie să meargă acasă singur atunci când un bărbat a oprit lângă el într-o mașină bază și a cerut indicații. Apoi a coborât din mașină și a spus lui Jared să urce în mașină și că avea o armă și nu era fică să o folosească. Așa că Jared a intrat în mașină, băbatul i-a spus să urce în bancheta din spate și să se întindă cu fața în jos. Ea a pus o pălărie peste cap, iar Jared a spus că băbatul asculta un fel de walkie-talkie, care s-a dovedit a fi un scan de poliție printr-o stație, cum au cei de la, de la poliție, toți putem avea acces la o stație din asta, o folosesc foarte mult șofer pentru a vedea unul este poliție, știți, fazile cu colegul, colega, îi libere drumul. Asta făcea și Deni, rapitorul și practic putea accesa frecvența poliției și să culte ce alete, ce urgențe aveau pe în jur. Au condus cu Jared 10-15 minute Jared încearcă să ține evidența pe unde mergea, chiar dacă era cu capul pe banchetă, dar odată ce au trecut peste o mistecine de cale ferată, nu a mai putut ține pasul cu detaliile de orientare și a simțit la un moment dat cum a fost condus pe un drum pietruit. Bărbatul a oprit mașina, a coborât, s-a urcat pe bancheta din spate cu Jared și l-a agresat sexual. Apoi l-a condus pe Jared înapoi în oraș și l-a lăsat la aproximativ două minute distanță de casa lui, și i-a spus același lucru pe care l-a spus și lui Treva și Aaron, că să fugă că de repede putea și să nu se uite înapoi că dacă nu l-am împușcă.
1: Ascult Crime, Pisici și Cafe, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.șic.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Putem vedea foarte multe similarități între cazul lui Jacob și cazul lui Jared și în cazul lui Jacob Heinrich a fost o persoană de interes, așa că poliția l-a interogat și le-a dat o mose din părul lui. A fost foarte l a lăsat să-i ia cravatele, pantofii, să l testeze de ADN și tot felul. L-au urmărit săptămâni întregi se să vadă ce face, până se plimbă. Au primit un mandat de pe pentru casa tatălui sau unde locuia Deni în acel moment. Au găsit niște cizme negre, pantaloni din niște de camuflaj. Și într-un cufă au găsit două fotografii care băiau făcute într-o casă, cu un băiat într-un prosop ieșind de la duș. Dar... El a insistat că nu era ceea ce părea Și l-a lăsat să posteze fotografiile Și, plecam, după cum ziceam, probele ADN nu au fost conclusive.
1: Da, mi se, mi se pare incredibil de similare aceste două cazuri Și... E posibil ca poliția să fie în punctul ăsta pe o pistă bună Nu știu, au găsit vreodată corpul lui Jacob
0: Da, l-au găsit Adică vom vedea mai pe Paco, nu vreau să dau spoilere Dar da, l-au găsit și au și rezolvat cazul, ca să spun așa Bine, lumea nu-i mulțumită de deznodământ Nici eu nu sunt mulțumit Dar vom discut mai în, în amănunt după ce vom ajunge în acel punct
1: da, aștept, adică bine, nu abia aștept să ajungă la partea în care e corp, pentru că dacă vedeți poze cu micuțul Jacob, este chiar un copilaj foarte simpatic și da, e unul dintre fețele pe care le vezi și vezi atât de mult potențial în el, adică cam tot ce spui despre toți copiii pe care îi vezi și îți imaginezi ce ar putea fi în viitor și hai să auzim ce, ce, se, ce se întâmplă.
0: După cum ziceam, în, abia în 2015 Danny a fost conectat cu crimea lui Jared Și abea apoi cu răpirea lui Jacob Și eu sunt eu confuz de Jared, Jacob Așa că Danny a ajuns să se mute la Painsville. Un orășel tot din apropiere, și au început să se audă de unele agresiuni sexuale care au avut loc chiar în Painsville. Așa că polițiștii au unit toate punctele dintre aceste atacuri, au început să intre în contact cu băieții care fusese agresat sexual în Painsville a luat uh, legătura cu, cu anchetători cazului Jared și toți s-au întâlnit și și-au dat seama că, de fapt, în toate cazurile omul lui era Danny Heinrich. Din fericire, anchetătorii încă mai aveau hainele pe care le putat Jared în noaptea în care a fost agresat sexual și încă mai aveau pălăria lui Danny. Așa că au trimis-o din nou pentru testare, pentru a le compara mosele de ADN. Bineînțeles că de data asta s-au potrivit. Din păcate, la american există o... Lege stupidă. Nu poți acuza pe cineva la un anumit interval de timp după ce s-a întâmplat crima. De exemplu, dacă treceți de 30 de ani, să zicem, crima pe care a făcut-o, dacă ești acuzat după 30 de ani, practic nu se mai face nimic. ai scăpat. Și așa a fost și în cazul lui Jared, copilul care a scăpat viu. L-au prins fix în perioada din 9 luni, dintre cazul lui Jared și cazul lui Jacob. Deci, practic, pentru Jacob putea să, puteau să-l uh, acuze, dar pe, pentru cazul lui Jared nu Și, bine, am și impresia că erau perioade de timp diferite Una era să, doar abuz sexual, alta era răpire, uh, ucidere și tot felul Și chestia să mi se pare foarte frustrantă Dar ai zice că măcar l-a prins pentru răpirea lui Jacob Și acum putem avea un... Uh... Un happy ending. Pe 28 iulie 2015, închetători au precheziționat din nou casa lui uh, Danny. Au găsit banda adezivă, cătușe în setal din bucătărie. Au găsit și patru pubele pline cu haine pentru băieți. Și foarte multe casete, VHS-uri VG, din alea, casete video, cu tot felul de copii filmați de Heinrich. Băieți care făceau diferite lucruri, nu vreau simt o namănunte, dar vă imaginați ce voi ce făceau copiii. Au găsit și 19 saci plini cu pornografie infantilă, așa că Henic a fost băgat direct în închisoare și a așteptat aproximativ un an uh, începerea procesului său. Apoi, cu 3 săptămâni înainte de data procesului, avocații lui au venit cu ceva ce mi se pare cea mai idioată și mai frustrantă plea deal, adică negociere pe care am văzut o vreodată cu un criminal. Și suna cam așa. Practic, dacă mă turisea Danny l-a răpit și l-a ucis pe Jacob și le arăta încretatorilor unde erau rămășițele lui Jacob, nu va fi acuzat deloc pentru răpirea și uciderea lui și va fi acuzat doar de pornografie infantilă, care presupunea pe atunci o pedeapsă maximă între 17 și 20 de ani. Eu chiar nu înțeleg. Ai putea tu, ca încretator, să... Da, ok, înțeleg că vei să afli unde eu fost îngropat uh, Jacob, vei ca familia să aibă un, uh, un closure, vei să teme toată șarada asta, vei să închizi cazul. Practic, tu să lași criminalul să scape doar dacă îți mătuisești unde și cum a făcut-o, mi se pare awful.
1: Această negociere și acest rezultat am ajuns aici tocmai din cauza mediatizării cazului pentru că Jacob am, am auzit de cazul ăsta, a fost foarte regăsit în tabloide, a fost foarte acoperit de știri și în momentul în care ajunge un astfel de caz la o astfel de aventură oamenii tind să fie implicați mai emoțional, mai puternic și vor să ajung, ajungă la acea concluzie mai repede. Așa că oarecum avocații și procurorii și toți oamenii implicați în procesul legal, profită de chestia asta și da, ce frumos este să aflăm ce s-a întâmplat cu Jacob și bine frumos că vă <gâng-> dați seama unde se îndreaptă cazul. Ar fi atât de liniștitor să știi ceea ce s-a întâmplat cu Jacob în final. Asta nu-l scuză de ceea ce a făcut. Adică, da, poți să îi reduci sentința la, eu știu, închisoare pe viață, să știu că la unii oameni ajung la 100 de ani de închisoare, da, poți să-i dai omul, zicem că avea 50 de ani, nu știu exact câți ani are, nu cred că ai spus, dar să-i dai o chestie care să cumva se joace la linierea dintre viață și moarte și să-i dai oarecum o, o speranță falsă. Că oricum oamenii care fac pornografie infantilă, care abuzează copii și ajung în închisoare pentru asta și vă dați seama, odată ce ai ajuns în închisoare cu asta, toată lumea știe ce ai făcut în timpul vieții. De obicei se află astfel de informații. Sau cel puțin gardienii au grijă să, să se află chestiile astea. Poți ajunge, poți să urci în ierarhia închisorii. Bine, spun asta din cea mai citit din povești, din mediul penitenciar.
0: Și din patru sezoane de pe Zembek.
1: <laughs> cei care au făcut treaba asta cu copiii sunt cei mai pedepsiți. Au cel mai nasol, timp în închisoare. Sunt cei mai... de rusul tuturor și pe bună dreptate și își merită soarta și adică în locul în care te aștepta să existe cea mai, cea mai puțină moralitate, tocmai că sunt atât de oameni sunt atât de solidari cu nu neapărat o cauză nobilă, dar cu copii și că pedepsesc oamenii care merită să fie pedepsit și, credem sunt foarte împinși deoparte și nu neapărat ignorat, dar suferă foarte multe bătăi și opresiune față de ceilalți, din nou pe bună dreptate, și oricum ajunge să plătească pentru ceea ce au făcut. Dar tu, ca om care ui verdictul și alegi verdictul și negociezi verdictul, cum te simți un criminal... Adică, practic, tu știi că el a fost criminal, el a făcut crimă, deci poți să-l acuzi de asta. Cum te simți tu să-i dai o pedapsă de mai de 20 de ani pentru o crimă cu premeditare, bănuiesc că a fost cu premeditare, și să nu lupt să plătească pentru asta, indiferent că ești avocatul lui și că ești plătit să, să-i ții apărare. Totuși, ai o oarecare etică, mă gândesc, nu știu.
0: Bine, ideea e vorba ta. Putea să-i dea 40 de ani. De a încă la e 40 ceva, 50. Uh, imediat 40, dacă supăvătuiești bine, o să ajungi un bătrânel uh, urât de toți.
1: Da, și oricum, nu ajungi la foarte mult timp în închisoare. Dacă nu, cred, adică nu cred că ajungi la 80-90 de ani în închisoare și toată viața ta până ajungi bătrân, să fii bătut, să fii bajocora tuturor, să fii abuzat, să fie tratat prost și să ai o viață lungă în închisoare, nu, nu cred că e posibil.
0: Bine, noi sperăm să să ajungă nici băcat până în 2035. Da, omul nostru va ieși în 2035. Bine, e posibil ca să-i facă viața grea închetătorii, să-l mai... Da. de obicei îl mai țin în arest la domiciliu după, îl mai țin în așadar. Ideea e uh, foarte frustrantă
1: Ideea că nu a plătit hmm. pentru efectiv Crima pe care o a făcut-o
0: Da Mătusea lui Heinrich a fost incredibil de detaliată Și dacă nu era deja suficient de trist L-a făcut cazul, cazul și mai trist Ce mai nasolic că În fiecare an, Patty și G-Păințelui lui Jacob au prins o luminare Pe un cupcake, pe o brioșă De ziua lui În speranța că într zi el va putea veni acasă Și va stinge el luminarea. Și, practic, tot asta a fost în pentru că Jacob a fost omorât de Danny Heinrich chiar în noaptea în care a fost răpit. Și anume, în noaptea răpirii, Heinrich conducea prin Saint Joseph, fără niciun motiv, a ajuns să... Conducă pe drumul fără fond, care conducea la casa familiei Wetterling și făcând asta a văzut trei băieți cu lanterna care mergeau cu biciclete spre oraș, așa că a decis să pacheze chiar lângă aleea cu pietri și să-i aștepte băieții să se întoarcă. Când băieții s-au întors, exact așa cum descrisese Trevor și Aaron, a coborât din mașină, a mers spre ei și le-a spus să își bage bicicletele în șanț și să intre și în șanț cu pața în jos, a spus că l-a încătușat pe Jacob și l-a pus pe scaunul pasagerului din față și a plecat cu el. În timp ce conducea, Jacob a început să plângă, îl întreba cu ce a greșit. Heinrich, după cum o zicea și Jared, avea un scană de poliție pe... între canapele pe care a început să audă niște activitate, așa că i-a spus lui Jacob să se aplece în față pe scaunul pasagerilor ca să nu-i se vadă capul. Încine de un urmă a mes în Painsville, unde avea el un locaș, a plecat un drum lateral și a ajuns lângă o groapă de pietriș și i-a spus lui Jacob să coboare din mașină, i-a scos cătușele și i-a spus lui Jacob să se dezbrace, l-a agresat sexual. Jacob a început să plângă și a început să spună că e fake și vreau să meargă acasă. Așa că Heinrich i-a spus să se îmbrace, dar la scurt timp după ce s-a întâmplat tot asta, a văzut o mașină de patrulă trecând pe lângă pe lângă ei. Mașina de patrulă nu avea nicio, nicio legătură cu el, dar a căzut care ca și a intrat în panică, așa că i-a spus lui Jacob să se întoarcă și apoi a văzut să l împuște. Prima dată pistolul s-a blocat și nu s-a declanșat Ceea ce pur și simplu cred că era, a fost terrifying pentru Jacob Următoarea dată când a declanșat arma de foc Jacob a căzut la pădea Panicat, nu cred că mai amorese pe cineva până atunci Heinrich l-a lăsat pe Jacob acolo și a plecat A condus un timp frenetic Toate localitățile de pe acolo și apoi după un timp s-a întors colopată a început să sape groapa pentru Jacob, dar plămăsa s-a dovedit a fi pe mică groapă, așa că l-a dus la un șantier din apropiere, o a luat un, un fel de mașină de săpat gropi, adică nu e chiar din ala excavadorul așa, era un fel de mașinuțel mică pe care o folosesc muncitorii și a săpat o groapă și l-a îngropat pe Jacob. Apoi a dus înapoi un mașinăria, a încercat să acoperi locul unde a săpat cu puține iarbă și alte lucruri. Apoi și-a dat seama că a uitat să îngrope pantofii lui Jacob. S-a dus și a aruncat într-o râpă mai apropiată și apoi s-a dus acasă. Și asta a fost un an mai târziu. S-a întors dintr-un anume motiv acolo și a decis să-și mute victima. Așa că l am mutat într-o pășune pentru vagi din apropiere și l am îngropat din nou într-o groapă proaspătă de 2 metri, unde i-a și condus pe închetători când le-a spus că îi va duce la rămășițele băiatului. Aceștia au dus cu ei un detector de metale pentru că Jacob puta jacheta roșie reflectorizantă cu nasturi metalici în noaptea în care a murit și această jachetă roșie era peste tot la știri. El era mai așa să caute. În schimb, chiar au găsit în locul unde acesta și-avea La suprafață era un colț din acea jachetă roșie, așa că nu a mai fost nevoie de, de detectorul de metale. Zicea un anchetator că se gândea că timp de 27 de ani au stat vacile alea prin pe jurul peticului de, de jachetă roșie și nimeni nu știut nimica de Acolo ar putea fi un, uh, un, un băiețel căutat de toată lumea, da. Cam asta a fost uh, deznodământul. Omul nostru, deni acum își servește închisoarea. puțin închisoare pe care o are de făcut, după papaya mea. Iar familia lui uh, Jacob uh, s-a împăcat cu ideea și măcar asta e un lucru bun, că... Măcar știu ce s-a întâmplat cu el.
1: Nu știu, mă gândesc la mama lui Jacob și faptul că ea a spus nu și nu a fost de acord ca doi băiței de 11 ani și unul de 8 ani sau 7 ani, cât avea celălalt, să meargă să, singuri pentru Eric oriunde, oricât de bine cunoșteau drumul, oricât de bine cunoșteau vecinii, oricât de familiari erau cu zona și bănuiesc, pot numai doar să bănuiesc că a avut un timp foarte greu să se împace cu ideea că, împotriva voinței ei, copiii ăștia au, au avut parte de o soartă atât de nasoală, pentru că Jacob a murit, iar ceilalți doi au trebuit să internalizeze ceea ce s-a întâmplat cu ei când erau mici și că erau la un, practic la un pas să fie și ei răpiți și uciși și să sufere aceeași soartă pe care a suferit-o și Jacob și nu mai chestia asta egoistă că mi s-ar fi putut întâmpla mie, ci și chestia asta că prietenul lor foarte bun a murit și doar pentru că eu știu era mai el, sau mai simpatic, ăsta a fost singurul criteriu pentru care au fost el și nu ei. Și, în fine, mă gândesc și la tatăl lui Jacob Waterling care împotriva soției lui le-a permis copiilor să meargă și din cauza asta, practic, și-a pierdut fiul și a trebuit să suferă o, un final atât de urât și atât de tragic. Toată simpatia mea merge către oamenii ăștia dacă ar conta cu ceva. Um, și, totodată, Atâta lipsă de respect să ai pentru, nu numai pentru ci, părinții acestui copil, dar și pentru victimă, astfel încât negociez pe moartea lui libertatea omului care i-a luat viața. Mi se pare incredibil, mi se pare. nu mi se pare corect absolut deloc. Și, din de nou, omul ăsta, în 2020, în 2035, o să iasă din închisoare dacă mai este în viață. Și da, cât poate. Justiția se joace cu puterea pe care o are ca să îl monitorizeze. La o adică o să se tot o să încerce să facă rost de vechile obiceiuri. Că nu cred că există neapărat o salvare pentru omul ăsta. Dar pare rău că v-am t- întristat de 3 iunie.
0: Ca în orice zi, de altfel. <laughs>
1: Da, da, adică mi-ar plăcea oarecum să avem în fiecare caz un deznodământ fericit și să spunem că, bai, l-au găsit găsit toți copiii pierduți sau au salvat toate persoanele care au fost trăpite și, dar trăim într-o lume crudă și îmi pare rău că trebuie ca noi, ca părinți, ca oameni, ca colegi de viață să ne fie frică unul pentru altul să nu dăm dintr-o șansă, dintr-un ghinion de neșansă să Dăm peste un om atât de bonav, mental și să, să fie o situație în care să ne rămnim noi între noi, ceea ce mi se pare destul de tragic.
0: Da, pric și este și ea consternată într-un colț pe scaunul meu de birou. Ce este foarte dezamăgită de sistemul de lege americane și de închetatori?
1: Da, spunem tu mie, cine nu este nemulțumit de sistemul american?
0: Încălțunea să Nu cred că ai o părere despre asta E blatist, e elveția
1: E încă micuț, niciuna n-are
0: Da, corect Acestea fiind spuse Vă așteptăm opinia pe Instagram La crime.si.psi Despre corectitudinea Anchetatorilor Care au propus acest Schimb de informații dacă ați fost în locul lor I-ați fi propus asta lui Dani. Nu i-ați fi propus ce ați făcut Sunt foarte curios Și cu asta vă lăsăm pe săptămâna viitoare Când vom veni cu alt caz uh, uh, Din luna iunie Sperăm că puțin mai vesel Sperăm, adică vom vedea
1: Și Happy Pride Month Luna asta este Pride Month um... Și suntem foarte mari susținători Ai mișcării și sper ca în curând să participăm și noi la un Pride Parade Și să milităm pentru drepturile oamenilor care au atât de mare nevoie de aceste drepturi
0: Da, în Iași, de exemplu, cred că este pe 5 uh, iunie Un Pride Parade uh, Iar în București, pentru cei care ne ascultați de acolo, este pe 9 iunie Cu toții merităm un local nostru și... Consider că e o modalitate foarte pașnică și binevenită de a îl cere.
1: Da, și știu că și în București, pentru cine sunteți acolo, mi-ar, mi-ar plăcea atât de mult să particip la chestia asta, este Pride Park. Dacă intrați pe pagina de Instagram la celor de la Accept România, e acest parc tematic făcut în onoarea Pride Month și dacă aveți o șansă, gândiți-vă la, puțin la noi când mergeți acolo și cam atât. Vă încurajez să îi urmăriți pe Instagram și să mergeți la asociații de unde să vă documentați și să vedeți ceea ce puteți face în mod activ pentru comunitate LGBTQ+. Până ne auzim data viitoare, vineri. Sper!
0: Pa! Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.